0: Uma pessoa diz que tomou um chá mágico composto com certas plantas e que isto foi muito bom para ela. E aí, uma professora de homeopatia avisou que esse chá é muito negativo. E ela então ficou em dúvida, porque para ela fez um efeito muito bom. Bem, quando se fala num chá mágico, se está falando de um chá que tem a pretensão de ajudar no nosso crescimento espiritual, não é? Pelo menos é para isso que dão esses chás. Quem coloca a fé em uma coisa externa para fazer o próprio desenvolvimento espiritual vai se decepcionar mais cedo ou mais tarde. Se o chá foi bom, primeira vez que ela tomou, isto pode ter acontecido por ela ter um karma positivo, com aquelas plantas que compunham o chá. Mas no momento em que esse karma positivo atua, dali por diante, se ela continua tomando o chá, o chá vai fazer o efeito que faz para todo mundo. Isto é, iludir que está havendo um desenvolvimento espiritual, porque seria muito simples a gente desenvolver tomando chá. Isto é uma coisa até ingênua, mas tem pessoas que acreditam. E aqui um outro pergunta, se vigílias exageradas são indicadas. As vigílias, aqui nós temos uma vigília permanente, como é um grupo, um grupo que nós nem sabemos quantas almas são, porque é um grupo de almas, um grupo interno, antes de ser um grupo externo. A vigília é um, uma prática permanente aqui. Mas para que as pessoas não tenham que interromper demais os seus ritmos naturais, então esta vigília permanente é dividida entre todos. Então aqui, cada um se encarrega de algumas horas de vigília por mês e assim ninguém precisa estar exagerando nos seus períodos de vigília para manter esse estado de vigília. Como se trata de um grupo, todos colaboram para que esta vigília seja contínua. Então a vigília é muito importante sim, principalmente nesse momento que o planeta está vivendo, e nós gostaríamos de colaborar para o maior equilíbrio desse momento, então temos a vigília permanente. Mas a nenhuma pessoa é pedido uma vigília exagerada. São pedidas algumas horas por mês ou até menos. O que se pede é que todos façam. E não que um faça além daquilo que é necessário porque o importante é que o grupo mantenha isto e que cada um que vá lá fazer a vigília, aqueles momentos que ele está lá, que sejam momentos verdadeiros, que sejam momentos de real oferta e que ele ali esteja realmente entregue a um trabalho de silêncio. E aqui uma pessoa pergunta qual é a meta de Figueira traduzida em termos que a gente possa compreender e pôr em prática no dia a dia. Bem, uma das metas muito básicas aqui é nós vivermos segundo a vontade do nosso espírito. Tudo isso está aqui para nos ajudar a a descobrir a vontade do nosso espírito e a fazer esta vontade, e a viver esta vontade. Seria muito bom se nós soubéssemos esta vontade logo que perguntássemos. Seria muito simples. Mas esta vontade é algo que vai se revelando para nós gradualmente. A vontade do espírito não é resumida numa frase nem resumida num conceito. Então, ninguém pode nos dizer qual é a vontade do nosso espírito. Se é do espírito, não vem com palavras esta vontade. Se é do espírito, não vem com conceito. Se é a vontade do espírito, ela vem com uma força para que nós a realizemos. Então, quando você pergunta ao espírito quando você se volta para o seu ser interno e pergunta qual é a sua vontade, eu quero viver a sua vontade, não lhe vem nenhum conceito, não lhe vem nenhuma recomendação faça isso ou faça aquilo, porque o Espírito vive num plano onde não existem essas coisas. Então, se você pergunta realmente o que é que eu devo fazer, o que eu devo viver, a resposta é uma força a resposta é uma clareza e a resposta é uma harmonia, um equilíbrio perante todas as forças que estão em torno e todas as forças que estão conosco e que se relacionam aí. Então passa a haver uma harmonia maior, uma paz maior e aquilo é a vontade do Espírito se realizando. Então, tudo que você toca é harmonioso, tudo que você diz é evolutivo, a sua vida se torna uma coisa positiva, a sua vida se torna harmoniosa. Então, a vontade do Espírito não é uma coisa que se faça aqui. A vontade do Espírito é o fluir, é o fluir desta harmonia, deste poder espiritual, deste poder de cura, desta paz. Tudo isto é a vontade do Espírito fluindo. E isto vai mudando tudo o que está acontecendo, vai transformando tudo o que está acontecendo, vai transformando a vida, vai transformando as coisas, vai ajudando as pessoas, vai irradiando algo que é menos denso, que é mais elevado, enfim, a vontade do Espírito não é uma coisa que Ele te peça. A vontade do Espírito é o fluir desta beleza, desta bondade, deste equilíbrio, deste poder espiritual, desta inteligência, deste amor, tudo isto é a vontade do Espírito. E isto se introduz, se traduz, acontece em todas as coisas, em tudo o que estiver se realizando. Agora, como pôr em prática no dia a dia? Você no dia a dia põe em prática é invocando permanentemente esta vontade. É você se transformar numa invocação. É você não deixar mais o seu espírito em paz enquanto você tiver esta indagação. E quando você não tiver mais esta indagação, é sinal que o problema está resolvido. Enquanto você quiser saber qual é a vontade do espírito, você está bem complicado. Então você tem que realmente buscar esta vontade, realmente pedir, realmente perguntar, realmente invocar esta vontade. E você vai ver que se você realmente invocar esta vontade... Tempo todo, ou todas as vezes que você se lembrar, você vai ver que no decorrer do tempo você vai perdendo este problema, este problema vai se dissolvendo e as coisas vão ficando muito simples. Aí quer dizer que a vontade do Espírito está fluindo, porque a vontade do Espírito é uma simplicidade que a gente não pode imaginar com a mente concreta com a mente analítica, com essa mente humana a vontade do espírito é uma coisa muito simples, mas você teria que, enquanto não está nesta corrente enquanto não está em paz com esta realidade espiritual você precisa realmente no seu dia a dia invocar isto o tempo todo, invocar continuamente esta vontade, embora sem saber qual é, sem saber como vem, sem saber o que é, mas você vai invocando isto, você se ocupe de invocar isto, isto como prioridade, e isto vai acontecendo, e se começar a acontecer, você vai se despreocupando por isto, e vai vivendo com simplicidade, Todos aqueles que são complicados e que complicam as coisas devem invocar a vontade do Espírito. Deve dizer, meu Espírito, me diga o que é, o que você quer, eu estou aqui. Se ofereça o tempo todo, porque nisto a resposta é uma cura, a resposta é um equilíbrio, a resposta é uma harmonia e um, uma coisa muito simples, que não tem palavras que possa descrever. Mas aí você precisa, no princípio, invocar mesmo e não querer outra coisa mais do que isto. Então isto é a prática do dia a dia. É você invocar esta vontade, você está muito receptivo e disponível para viver esta vontade. E isto é uma simplicidade muito grande. Aqui no pensamento do dia está que nós devemos perder a dúvida e aguçar a intuição. A dúvida, não? Que uma pessoa que está perguntando como é que a gente perde uma dúvida, não? A dúvida é algo que aparece naturalmente, em quem é analítico, em quem é dedutivo, quem é mental e analisa as coisas e deduz, quem raciocina, quem usa esta mente concreta, esta mente analítica, tem dúvida, tem dúvida porque esta mente é limitada, e nos mantém nesse nível de análise, de dedução, de compreensão, de raciocínio. E como a mente concreta é muito limitada, como ela não chega a abarcar e nem a compreender um assunto além de certas leis mentais concretas, ela tem dúvidas. A dúvida surge nela. Como que uma mente analítica, como que uma mente concreta, como uma mente dedutiva pode compreender o que é o espírito? Impossível, porque o espírito está num outro nível, o espírito está em outras dimensões, o espírito vive em outras leis que não são concretas, que não são mentais. Então a mente começa a pensar no Espírito, a mente começa a estudar o Espírito e é claro que ela vai ter muitas dúvidas. Porque ela, como mente dedutiva, analítica, concreta, ela não pode compreender algo que está num outro plano, que são outras leis, são outras dimensões. Então naturalmente a mente apresenta dúvidas a mente apresenta pontos que ela não pode esclarecer. Isto é uma dúvida. Então, quando a gente está trabalhando a mente, quando a gente está ajudando o desenvolvimento da própria mente, quando se está fazendo um trabalho mental, uma das primeiras coisas que a gente pode reconhecer e aprender para facilitar este trabalho... É que a mente, como mente analítica, como mente dedutiva, como mente racional, não pode jamais compreender o que está além dela. Ela pode, se for muito educada, se for muito harmoniosa, ela pode aceitar. Mas mesmo que ela aceite, ela não está compreendendo porque ela não pode, ela não tem elementos para compreender e para explicar aquilo que está em outro plano, aquilo que não é mental, aquilo que está acima, ou aquilo que está mais profundo. Então, toda mente duvida de alguma coisa. Toda mente tem sempre alguma dúvida. Aqui, por exemplo, uma pessoa pergunta como é que um determinado ser Tão evoluído, poderia ter cometido certos atos, e cita o nome do ser. Nós não podemos compreender isto porque foram atos de um ser mais evoluído do que nós. Então nós não temos como compreender os atos dele. Nós podemos observar os atos dele, podemos tirar dos atos dele alguma lição, Podemos retirar a nossa experiência dali. Podemos achar que os atos dele não nos fazem bem. Nós podemos achar muita coisa, mas tudo no nosso nível. Mas no final das contas, você não pode nem sequer compreender o ato dele, porque ele está num outro plano. Ele fez aquilo com uma outra compreensão. Então, uma mente não pode nunca compreender o ato de um ser evoluído, de um ser que haja sobre um impulso que não é mais mental. Então, quando nós estamos trabalhando a mente, é muito bom saber disto. Porque aí, quando aparece alguma dúvida, nós entregamos esta dúvida e quem sabe se chegamos a compreender aquilo de uma outra forma, intuitivamente, aí sim, então, mentalmente, você não poderá nunca avaliar um ato de uma pessoa mais evoluída do que você. Porque sua mente não está ali vendo como aquilo foi feito e por que aquilo foi feito, principalmente se aquilo foi feito com uma outra consciência. Sua mente não pode compreender isto. Agora, intuitivamente você pode começar a penetrar este assunto dentro do processo de desenvolvimento da sua intuição. Sempre que nós temos uma dúvida, como temos tantas sendo mentais, nós temos várias dúvidas. Eu posso ter dúvidas se amanhã vai chover, por exemplo. Eu posso testar dúvida, pois eu sou mental, como é que eu vou saber se amanhã vai chover? Para eu saber se amanhã vai chover ou não vai chover, precisaria que eu tivesse em um outro plano, não no plano mental. No plano mental não é possível. Então eu tenho várias dúvidas o tempo todo. Tenho dúvidas se devo deixar aquela janela aberta ou aquela janela fechada. Eu tenho várias dúvidas. Nós temos dúvidas o tempo todo. Quando não temos dúvidas, até mais perturbadoras do que esta. Agora... Quando surge uma dúvida, como é que a gente perde aquela dúvida? Como diz o pensamento do dia? Como que você perde uma dúvida? Se você tem uma dúvida, você busca na sua memória alguma verdade conhecida que possa estar numa posição oposta àquela dúvida. Então você pode ter uma verdade já conhecida, ou você pode ter alguma lei conhecida, então você coloca aquilo perto da dúvida. Então diz, bom, eu tenho esta dúvida, mas eu conheço esta realidade no que diz respeito aqui. Você põe lá uma coisa oposta e aquilo já diminui a sua dúvida, aquilo já faz a dúvida ir perdendo força. A firmeza neste ponto de não querer ficar nas próprias deduções e nem ficar no próprio raciocínio e nem na própria capacidade de pensar, a decisão de ir além disso e a decisão de ter um conhecimento direto, a escolha que a gente faz por saber as coisas de outro modo, isto vai minando as nossas dúvidas. Porque quando aparece a dúvida, vem sempre esta intenção de saber uma coisa de outro modo. Então a mente não fica brigando mais com aquilo. A mente não fica insistindo mais naquele ponto. E aí então pode vir uma outra solução. Pode vir uma outra resposta. Pode vir um outro tipo de compreensão. Se nós prestamos atenção naquilo que estamos pensando, se nós não ficamos pensando atabalhoadamente, desordenadamente, mas se nós prestamos atenção naquilo que estamos pensando, os pensamentos vão mais devagar. Então você preste atenção no que você está pensando, aí o pensamento já vai mais devagar. E quando você muda de pensamento, vai acontecer um intervalo entre um pensamento e outro. Os pensamentos não ficam juntos, não ficam acumulados. Entre um pensamento e outro vai haver um intervalo. Você nem percebe esse intervalo. Você não vai esperar com isto perceber um vácuo entre um pensamento e outro. Porque esse intervalo é tão pequeno que você não percebe. O seu trabalho é observar o que você está pensando. E não deixar que o seu pensamento corra sozinho. Você observa onde ele está indo, observa o que ele está pensando e você corrige, você adapta, você trabalha aquele pensamento, você fica trabalhando o pensamento. E assim ele acalma e vai haver um intervalo entre ele e o próximo que entrar. É por esse intervalo que entra a intuição. É por esse intervalo entre dois pensamentos teus que entra a realidade. Então você não chega à realidade pensando, pelo contrário. Você chega à realidade quando não está pensando. É no intervalo entre um pensamento e outro. Você nem percebe este intervalo, de tão curtinho que ele é mas precisa que haja um intervalo entre um pensamento e outro, senão a realidade superior não penetra na tua mente e não chega no teu cérebro. Você fica vivendo de ilusões, isto é, você fica pensando continuamente, você nem termina um pensamento, já começa um outro, quer dizer, aqui não tem intervalo nenhum, eles estão sobrepostos, ou você tem vários pensamentos ao mesmo tempo. Então aqui não tem como entrar a realidade. Percebe isto? Então você perder uma dúvida e aguçar a intuição, inclui tudo isto. Você para aguçar a intuição, você para chamar a intuição, você para receber a intuição, você tem que ter um intervalo entre os seus pensamentos. A tua mente não pode estar toda encapada de pensamentos, porque aí a intuição não entra. A intuição é sutil, é muito sutil. A intuição é muito tênue. Não atravessa essa grossura que é um pensamento humano. Pensamento humano é uma coisa sólida no plano mental. Um pensamento humano toma até forma, toma formas horrendas segundo o pensamento. Então, a intuição não pode atravessar esta camada, esta camada dura, grosseira. Você, para ter uma intuição, você, para ter um contato com a realidade, precisa que esse pensamento não pode desaparecer. É uma secreção da mente. É como suor, como saliva. Aquilo é a secreção, é pensamento. Então, você tem que pegar aquilo, ver o que é aquilo Vê o que está sendo pensado, vê o que está sendo fabricado, acompanhe, mude a qualidade daquilo, tenha aquilo com ordem, ordene aquilo que você está pensando. Então, isto é um trabalho direto sobre esta coisa tão concreta que é o pensamento. Como é uma coisa muito concreta, ele está passando, você vê, não é? Você sabe o que está pensando, então ele é concreto. Ele é da mente concreta. Eu estou pensando numa coisa, eu estou vendo o que eu estou pensando, eu estou percebendo o que eu estou pensando, porque aquilo é concreto, não tem como não perceber. É só prestar atenção, é só ficar atento que você percebe. Ele começar, ele desenvolver, ele terminar, você percebe, mas precisa prestar atenção. E aí você prestando atenção, você o controla. Você diz, não, isto definitivamente eu não quero pensar. Isto eu vou pensar depois. Isto agora eu vou interromper e vou pensar em outra coisa. Ou este pensamento eu vou concluir assim. Eu não vou aceitar que esse pensamento me leve para este lugar. Porque a energia segue o pensamento, vocês sabem disso. Então, quando começa um pensamento sobre algo, sobre uma pessoa, cuidado com aquilo, porque aquilo vai te levar para uma vibração correspondente à sua qualidade e você vai sendo levado junto. Então, quando o pensamento começa, você só vai acompanhá-lo se você quiser. Agora, se você achar que a energia dele não serve ou que ele está se desenvolvendo numa direção que você não quer acompanhá-lo você não quer que a sua energia vá lá, então você tem que retê-lo, você tem que controlá-lo, tem que mudá-lo, ou tem que rejeitá-lo, ou tem que expulsá-lo, alguma coisa você tem que fazer. Quando esse trabalho é assumido com fidelidade, com paciência, com vontade, então isto vai dando um resultado. Não tem mais aquele fato de você ficar pensando tudo de uma vez, tudo misturado. Ali não pode entrar uma intuição, não tem intervalo, não tem um espaço livre entre um pensamento e outro por onde aquilo entrar, por onde a tua alma pode te mandar alguma coisa, ou o teu espírito pode te mandar alguma coisa. Você tem que mudar o ritmo disto, você tem que acalmar isto, e acalmar é fácil, é só você observar o que está pensando. Só fazendo isso já acalma. Já muda o mecanismo, já muda o ritmo. Então você está atento ali e você vai pensar o que você quiser. O que você não quiser, você não vai pensar mais. Você muda aquilo, você transforma ou expulsa. Porque aquilo é como um objeto... É como uma gota de suor, está escorrendo, você pega, limpa com lenço e aquilo vai embora da sua pele. Assim é um pensamento que você expulsa, que você limpa. Ou então você pode mudá-lo, você pode transformá-lo. Aí isto muda de ritmo. E acontece aí a possibilidade de uma intuição penetrar. Ou uma gota de realidade mais alta penetrar aí neste intervalo. E de imprimir na tua mente e depois no teu cérebro. Isto parece que é muito fora do comum, muito difícil para a gente fazer, porque a gente não está habituado a prestar atenção no que passa na mente, nem o que passa no pensamento. Nós não estamos habituados a isso. Nós somos levados de roldão por esse mecanismo e às vezes nos percebemos desvitalizados. Quantas vezes a gente está cansado, está desvitalizado e não sabe por quê, porque não fez nada. Mas foi isto que aconteceu a revelia, foi isso que gastou toda a nossa energia, foi isso que dispersou toda a nossa força, porque vai muita força na construção de um pensamento. Vai muita força aí. Forças vitais da mente vão aí dentro. Então você tem que prestar atenção nisto para ter uma vida mais harmonizada para ter uma vida mais sadia, uma vida mais segura e mais em contato com a realidade esse trabalho aguça a intuição estimula a intuição a intuição é estimulada do alto pela alma, pelo espírito mas aqui, do ponto de vista nosso, consciente, do ponto de vista de quem está aqui no plano mental e no plano físico, do ponto de vista de quem está aqui, esta intuição pode ser aguçada, pode ser invocada e pode ter mais possibilidade de chegar até nós. Mas precisa que a gente esteja trabalhando estas coisas. Senão... Ela fica no plano dela, a realidade interna fica lá dentro, fica lá no alto, e nós conscientemente acabamos não participando, acabamos não conhecendo. Então, quando nós estamos fazendo esse trabalho de aguçar a intuição, de invocar a intuição, nós teríamos que fazer esse trabalho sempre oferecendo isto como serviço, como colaboração aos nossos núcleos mais internos. Porque nós sabemos que os nossos núcleos mais internos, nosso espírito, nosso eu superior, estão fazendo este trabalho de chegar até aqui, estes planos. Então, se você está respondendo com esta atenção, com esta dedicação, com este amor por este processo mental e intuitivo, você, então, oferecendo isto para esses núcleos mais internos, este trabalho vai ficar mais simples. Este trabalho vai ser mais imediato e não vai ter tanta dificuldade. E se apresentar alguma dificuldade ou se houver alguma dificuldade, virá a força de dentro, virá a possibilidade de você lidar com isto sem maiores dificuldades. Agora, é preciso fé, é preciso não ter dúvida de que isto leva a esta realidade. É preciso ter fé que a intuição está lá, que a intuição pode chegar aqui. Isto precisa ter fé, não é para duvidar disto, porque cada vez que se tem uma dúvida com respeito a isto, entra Todo material espúrio, todo material psíquico inferior que está na periferia do nosso corpo mental entra dentro do nosso corpo mental. Então, se você duvida deste processo por um momento, isto significa abrir uma fresta, significa abrir uma porta no corpo mental. E aí tudo aquilo que está fora o mental coletivo, pensamentos de outras pessoas, pensamentos que o, o seu mental já expeliu e que ainda estão ali em volta, que ainda estão ali na periferia. Esta dúvida quanto a este processo da intuição, esta vacilação, é como se abrisse uma porta e por ali entra tudo isto que está fora. E o que entra aumenta a tua dúvida. O que entra vai afastar a possibilidade de regenerar este corpo mental e de fazer com que dentro deste corpo mental as coisas fiquem mais ordenadas. Então, se você já chegou a uma compreensão de que a intuição existe se você já chegou à compreensão de que a mente racional, analítica, dedutiva, é limitada, que não te satisfaz mais, que não resolve mais os seus problemas, se você já sabe disto, então precisa com fé fazer o trabalho de transcender isto, com fé invocar esta vontade superior, invocar esta intuição e a intuição responde, a intuição desce, mas se você está decidido, resolvido a transcender esse estado concreto da mente, esta mente analítica e dedutiva, que nada sabe, porque ela julga e deduz e analisa aquilo que é do conhecimento dela, aquilo que ela já tem nos seus arquivos. Mas apenas surge uma coisa um pouco maior, que ela não conhece ainda, e que ela ainda não tem no arquivo, ela não tem como analisar, não tem como decidir, não tem como resolver. E a consciência e o ser fica muito insatisfeito com isto. O ser fica muito carente com isto. E o que os seres precisam é do conhecimento do real, é do conhecimento da realidade. O que os seres precisam é de funcionar com intuição. Isto é que os seres precisam, carência deles é esta, é de funcionarem dentro de uma realidade maior. Então, como a mente não compreende, a mente não chega além do nível pensante, a mente começa a atribuir esta carência à falta de outras coisas. E a falta é esta, é de você não ter presente esta realidade maior, você não reconhecer esta realidade maior e ainda está numa realidade menor, que não corresponde mais ao movimento da tua consciência. E aí a mente interpreta que a pessoa está com carência afetiva, que a pessoa está com carência disto, carência daquilo. O que ela carece é de compreender a realidade, isto é que ela precisa. Ela precisa ver a realidade ela precisa estar diante da realidade, isto é o que ela precisa. E esta realidade, para o homem de hoje, é a realidade intuitiva, é a realidade da alma, é a realidade espiritual. Não é nenhuma realidade que esteja abaixo desses níveis, porque essas realidades abaixo desses níveis já são conhecidas. E o homem fica muito insatisfeito aí. E aí fica atribuindo esta insatisfação a coisas que realmente não têm nada a ver. Porque quando você está em contato com a sua realidade, nada te falta. Quando você está em contato com a tua realidade, os outros, as coisas, a vida, os fatos, isso não te altera, isto não te toca, é você que está iludido. Você está limitado, iludido. Aquilo que você pensa, aquilo que você compreende, aquilo que você deduz, aquilo que você compara. Você está iludido por isto. Então é por isso que você quer outras coisas, que você não está contente com o que está aí. Por isso, porque você está iludido. Você precisa é de realidade. Agora, a realidade é a tua intuição que vai trazer, é a tua alma que vai mandar é o teu espírito que vai te apresentar. Mas aí você precisa realmente estar atento ao que você está pensando, você precisa coordenar os seus pensamentos, você precisa dominar os seus pensamentos a ponto deles irem mais ritmicamente, a ponto deles se ordenarem mais. E aí, entre um e outro, esta realidade começa a a descer, isto é do ponto de vista mental o que se pode falar sobre este assunto agora, do ponto de vista da graça, isto é muito mais simples porque do ponto de vista da graça você pode, a primeira vez que você pediu, que você invocou pode acontecer isto é a graça graça quer dizer uma coisa que você tem direito e que não sabia que tem direito então a gente chama de graça que nós temos direito a tudo. Nós somos filhos de Deus, somos deuses, então temos direito a tudo. Mas a graça é você, de repente, ficar consciente de uma coisa que você sempre teve direito. Mas aí você, para receber esta graça, você deve ter méritos, você deve ter créditos dentro da lei do karma, você deve ter méritos... Você deve ter feito muito bem em vidas anteriores, né? você pode ter sido já muito evolutivo, então você tem condições de receber uma graça. Então parece que você nunca fez muito esforço e a primeira vez que você pediu, aconteceu. É que o esforço foi feito antes, você não se lembra, foi feito em outras vidas. Então ninguém está dispensado de fazer esforço pouco de esforço sempre precisa, no plano mental e nos planos abaixo do mental. Precisa sempre um pouco de esforço, porque as forças são muito heterogêneas, o caos é muito grande, o campo psíquico é muito sujo. Então, aqui precisa um certo esforço. Mas quando se faz o esforço, existe também a graça que pode a qualquer momento surgir, que pode a qualquer momento milagrosamente resolver tudo. E quando a graça age, e quando aquilo acontece uma vez, está aberta a porta para sempre. Aquilo não fecha mais, não. Ali é só você aprender a se manter naquele estado que trouxe a graça. E aí, quando acontece uma graça quando você vê que foi agraciado, e nós somos agraciados milhões de vezes nesta vida, porque senão não ficaríamos neste mundo mais do que minutos se não fosse uma série de graças que recebemos. Vocês não desconhecem os perigos deste mundo, né? vocês não desconhecem a situação deste mundo. Então aqui a gente vive mesmo é por graça, Basta ver o que acontece conosco enquanto estamos no útero materno, vocês imaginem quantas graças nós precisamos ali dentro. Isto em todos os casos, né no caso de um e de outro, em qualquer caso. Então aqui esta graça está sempre presente e nós temos que conviver com ela. Nós temos que estar do lado dela. Esta graça que nos mantém vivos, esta graça que nos mantém no real esta graça que nos faz compreender uma coisa um pouco além de todo este mar de coisas concretas. Então tem que estar do lado desta graça. Então quando começa um trabalho assim, quando assume um exercício como este, está muito na fé. E olha, fé e graça são coisas muito próximas. Muito próximas. Não parece que há aí um deserto pela frente para a gente atravessar, mas por graça tudo isto pode ser visto de outro jeito. E nós podemos até receber uma graça de não considerarmos mais este processo um deserto. Isto é uma grande graça. Porque a gente lê, não é, nos místicos que eles atravessam o deserto, que eles são muito infelizes no deserto, que precisa muita força no deserto. É porque eles não tinham recebido a graça de ver o deserto de outra forma, porque não tem deserto nenhum. É o caminho. Mas ali precisa uma graça para você estar no deserto, e dá outro nome qualquer para isto, ou não dá nome nenhum, porque é ridículo. Você ficar chamando o caminho de deserto, o caminho de oásis, isto é ridículo. É sinal que você ainda não teve a graça de estar no caminho com simplicidade. Isto é, de estar no caminho realmente, de verdade, sem divisões, sem expectativas. Está ali porque está. Isto a intuição traz como vida, a intuição traz isto como um estado em que você fica, em que você permanece, se os teus pensamentos não te levarem de roldão de novo para a confusão.